0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec André Anne Viau en remplacement d'Anne-Sophie Jobin pour toute la semaine et voici vos actualités du jour. Le protège cou obligatoire pour les joueurs de hockey en Angleterre suite à un terrible accident. 25e jour de conflit entre Israël et le Hamas et une augmentation inquiétante du nombre de fugues au Québec. Bonjour tout le monde, ici André Anne Viau, toujours en remplacement d'Anne-Sophie Jobin, qui, se, qui profite du soleil de la Jamaïque cette semaine. Et sans plus tarder, allons-y avec vos actualités du mardi 31 octobre. Vous l'avez probablement vu passer sur les médias sociaux, il y a deux jours, il y a eu un terrible accident de hockey qui s'est produit, en fait, Adam Johnson, est décédé suite euh, à une lame de patin qui a malheureusement tranché euh, son cou lors d'un match en Angleterre. Donc vraiment un terrible accident. Euh, et là, évidemment, il y a un nouveau règlement qui a été mis en place. L'Association anglaise de hockey sur glace va exiger le protège cou euh, obligatoire à partir du 31 décembre de cette année. Donc ils ont dû prendre position très, très rapidement euh, Donc donc, il va entrer en vigueur là, dans plus de deux mois. Euh pour alléger la demande immédiate là, des fournisseurs, euh, mais il recommande fortement à tous les joueurs de hockey de porter le protège-coup. C'est pas la première fois qu'un accident de ce genre-là arrive, euh, mais évidemment, chaque fois que ça arrive, euh, eh bien les joueurs sont très vocaux par rapport à ça. Il euh, y a d'ailleurs euh, l'adjointe au directeur général des Maple Leafs de Toronto, Haley Wickenizer, qui réclame que tous les circuits emboîtent le pas. Ça, ça inclurait... Là, la Ligue nationale de hockey, euh, donc vraiment à travers le monde, il euh, faudrait qu'il y ait des précautions qui soient prises. Euh, en ce moment, dans la Ligue nationale de hockey, c'est une pièce d'équipement, le protège-coup, qui n'est pas obligatoire. Euh, toutefois, cela l'est dans la Ligue canadienne de hockey, la LCH. Euh, et Hockey Canada demande aussi à ses joueurs mineurs et féminins euh, de porter cette pièce d'équipement-là. Euh, donc, l'entraîneur-chef par intérim des Jets de Winnipeg, Scott Arniel, euh, s'attend à ce que le circuit de la Ligue nationale se penche sur le dossier. Euh, lui-même évoluait pour les sables de Buffalo quand un de ses coéquipiers, le gardien de but Clint Malarchuk, euh, lui, s'est fait atteindre au coup par une lame. Ça, c'était en 1989. Et euh, heureusement, euh, le joueur avait été sauvé, mais sa vie avait quand même été mise en danger. Euh, il y avait lui-même, subit un choc post-traumatique. Euh, il y a aussi l'ancien attaquant du Canadien de Montréal, Richard Zetnik, qui avait été victime du même genre d'accident en 2008. Chaque fois que ça arrive, euh, ça, ça met euh, les joueurs et les fans dans tous leurs États. Et malheureusement, ben, il y a deux jours, ben, c'est le pire qui est arrivé. Donc, euh, quand même, chapeau à la ligue, à l'association la, anglaise de hockey sur glace qui a euh, vraiment agi rapidement. Donc, c'est un règlement qui va être en vigueur dans les prochains mois. La guerre entre Israël et le Hamas entre dans son 25e jour aujourd'hui. On se rappelle, c'est une guerre qui a été euh, déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre dernier sur le sol israélien depuis la bande de Gaza euh, qu'il contrôle. Euh, et en représailles, l'armée israélienne bombarde sans relâche le territoire où euh, s'entassent 2,4 millions de Palestiniens. Donc voici quelques-uns euh, des derniers développements. Euh, tout d'abord, au niveau des combats au sol, eh bien, il y a des combats qui ont lieu entre les soldats israéliens et des membres du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Euh, C'est un quatrième jour d'opération terrestre de l'armée israélienne dans ce secteur-là. Et ça, ça vient suite euh, au rejet par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de tout cesser le feu. Euh, également, euh, sirènes d'alerte en Israël, il y a des sirènes d'alerte aux roquettes euh, tirées par la bande de Gaza qui ont retentu, retenti dans le sud d'Israël, à la limite limite du territoire palestinien. Ça, c'est ce qu'a indiqué l'armée. Euh, toutefois, il n'y aurait pas eu de victimes à ce niveau-là. Sinon, dans la ville de Gaza, il y a des frappes aériennes israéliennes qui ont touché, euh, dans la nuit dernière, un complexe abritant une école et un centre culturel, euh, géré par l'Église grecque orthodoxe. Ça, ça vient de certains témoignages, euh, mais c'est difficile d'avoir leur juste parce que, présentement, euh, les différentes agences de presse n'ont pas accès à toute les informations. Il y a également le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazarini, qui a réclamé un cessez le feu humanitaire immédiat. Euh, il dit que c'est devenu une question de vie ou de mort pour des millions de personnes. Il mentionne que les habitants de Gaza ont le sentiment de ne pas être traités comme d'autres civils, qu'une population entière est déshumanisée. Au niveau du bilan, euh, présentement, un nouveau bilan du Hamas fait état de 8 306 morts, dont 3 457 enfants et plus de 21 000 blessés depuis le début de la guerre. Pour Israël, ce sont 1 400 personnes qui ont été tuées, essentiellement des civils, et ça c'était euh, principalement lors de l'attaque du 7 octobre dernier. Il y a un éducateur spécialisé de la Rive-Sud de Montréal qui a sonné l'alarme Il a parlé au Journal de Montréal sous le couvert de l'anonymat en disant « ça ne va pas du tout bien sur le terrain, les centres sont devenus des garderies pour adolescents, on n'est plus capable de leur offrir des services adéquats. » Et ça, en fait, ça vient avec le constat que les fugues du centre, de, des différents centres jeunesse du Québec ont bondi de 134 en trois ans. C'est une situation euh, très inquiétante et c'est surtout tout attribuable au manque de main-d'oeuvre et à la recrudescence de jeunes en difficulté. Euh, ce, ce sont les observations des différents intervenants qui travaillent dans ces centres-là et qui peinent à garder la tête hors de l'eau. On se rappelle en 2020, le ministère de la Santé et des services sociaux ressentait 3126 fugues dans l'ensemble des différents centres et ce nombre-là est passé à plus de 7000 en 2022. La majorité euh, des fugues ont duré moins de 24 heures et elles sont généralement causées par euh, des récidivistes, donc des gens qui vont fuguer euh, à plusieurs reprises. N'empêche euh, il reste que la détresse elle est grandissante autant pour les jeunes que pour les intervenants. Euh, L'intervenant qui discutait au journal « Sous le couvert de l'anonymat » a mentionné « Avant, les ados rentraient six mois à un an, dans les centres, puis ils passaient à autre chose. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire de la réadaptation, leur comportement empire, ils collent plus longtemps et ça encombre les unités. L'alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, qui représente environ 90 des intervenants dans ce milieu-là, confirme la précarité dans laquelle se trouvent les centres jeunesse du Québec actuellement. Euh, disons qu'il y a un roulement important de personnel qui est causé euh, par des conditions de travail euh, qui, qui rend vraiment impossible l'installation d'un lien de confiance avec les jeunes. Euh, c'est ce, ce, qu ce que nous explique la PTS. Euh, il y a également bon, une disparité là, dans les différentes régions. Donc, si la plupart des régions sont touchées euh, par cette hausse de fugue, c'est vraiment au Bas-Saint-Laurent que la situation est la plus alarmante. Il y a vraiment une explosion de 1000 100 entre 2020 et 2022. Puis la cause de cette disparité vient de différents facteurs, mais la PTS estime que la fermeture de la seule unité d'encadrement intensif dans cette région-là y serait pour quelque chose. » Je termine avec une nouvelle qui s'est déroulée dans le quartier Onsic à Montréal. Euh, ça s'est passé le 26 septembre dernier près de l'intersection des rues Meunier et Soriol. En fait, c'est que différents témoins ont vu des policiers abandonner une femme paralysée sur le trottoir. Euh près de, de sa résidence et une témoin, Vanessa César, a mentionné à la presse « Ils ont sorti la dame de l'auto, ils l'ont traînée à deux comme si vous jetiez vos poubelles, ils l'ont laissée comme ça. » Et donc, la femme était complètement paralysée au moment d'être laissée dans cette position-là par les policiers, puis c'est près d'une heure qui s'est écoulée avant qu'une ambulance arrive. Ce sont des voisins qui ont appelé à nombreuses reprises au 911 pour une ambulance. Donc là, le bureau d'enquête des enquêtes indépendantes tentent actuellement de faire la lumière sur cet événement, euh, qui cause vraiment beaucoup de remous là, au niveau du service de police de Montréal. Il paraîtrait que lors de son arrestation, qui était devant l'école de son enfant, euh, la personne elle était euh, agitée, agressive envers un des policiers, l'aurait donc maîtrisée. Toutefois, la dame était euh, en pleine euh, capacité de mouvement. » Euh, C'est euh, quelques minutes plus tard, alors que les policiers voulaient la libérer, qu'elle a mentionné être incapable de sortir de la voiture. Elle mentionnait avoir des douleurs au cou et des picotements dans ses membres. Euh, ils l'ont ensuite sortie du véhicule et l'ont déposée au sol, euh, sur le dos avant de quitter les lieux. La dame a été transportée à l'hôpital Fleury, puis elle a été transférée à l'hôpital Sacré-Cœur. Euh, elle aurait été opérée pour des blessures graves. Ça, ce sont les termes évoqués par le bureau des enquêtes indépendantes. Euh, et, et selon les informations de la presse, la femme souffrirait euh, toujours d'une grave paralysie près d'un mois après les événements. Aujourd'hui, le cabinet de Valérie Plante, dans une déclaration écrite, a souligné « Les informations rapportées dans la presse de ce matin sont déplorables. Personne ne devrait se retrouver laissé dans ces conditions à elle-même sur le trottoir. » Selon une source, les enquêteurs du BEI analysent présentement euh, le respect par les policiers de l'article du Code criminel qui force tout agent de la paix à porter secours à une personne en difficulté qui se trouve en détention. Donc, euh, on va continuer de suivre ce dossier. C'est ce qui termine l'émission d'aujourd'hui, 31 octobre, c'est l'Halloween, donc je vous souhaite de passer une superbe soirée. Si vous passez toujours l'Halloween, amusez-vous bien, euh, mangez plein de bonbons et on se retrouve demain pour une autre émission de Ça fait le tour. Bonne soirée tout le monde!